0: Jawollo! Willkommen zu einer neuen Folge vom Performance-Podcast. Heute lüften wir dein Alter, Felix, ne?
1: Ja, das können wir gerne machen, Malte. Vorher zeigen wir noch, wie wir überhaupt gestartet haben. Haben wir, glaube ich, letzte Woche Freitag versprochen. Ne? Also Hatten lüften wir, das
0: wir auch am Ende der Episode dein Alter.
1: Würde ich sagen. Wir erzählen okay. erstmal, Perfekt, ja. womit wir beide gestartet haben. Und am Ende können wir mein Alter lüften. Und bis dahin kann der Zuschauer ja mal raten. Das wird schön, weil du Baujahr rauchst ich ja auch bin nicht und so, ne? Du hast so eine, nee.
0: so eine zarte Stimme, weil du ja, weil du ja Nichtraucher bist. Okay. Nichtraucher
1: und kaum Alkohol du? Und
0: bei mir hört sich das ja immer Eltern weil ich rauche ja so viel. Okay. <lacht> Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Onlineshops und Amazon-Listings. Ich wollte heute mal eine Rezension vorlesen, Felix. Ja, darf ich das? Wie vor? Hm? Sehr cooler Content, ihr beiden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Nehmt ihr auch Vorschläge entgegen. Das wäre ja der Hammer weiter so. Schreibt Geil. Marc itting Profil auf iTunes. Auf iTunes, ja, okay. Also nice. lasst uns eine Rezension auf iTunes da. Wir lesen die ab und zu vor. Ähm, wir versuchen natürlich, jede hier äh, durchzugehen. Die fand ich besonders cool, weil gefragt wird, ob wir Vorschläge gehen, äh, entgegennehmen und natürlich tun wir das. Also, auf jeden Fall. Ey, ich mein, also
1: <lacht> das <lacht> gerne auf unserer Website schauen, performance-podcast.de. Ähm, dort einfach ins Kontaktformular rein oder Malte oder mich im Social Media anschreiben oder einfach in die Rezension.
0: Ja, ja, im Social Media muss ich sagen, bin ich ab und zu überlastet. Also ich lese mir da sehr, sehr viel durch, aber ähm, ab und zu gibt es da bei mir so eine kleine... Verstopfung, sage ich mal. Ä dann
1: lieber mich anschreiben. <lacht> okay. ähm,
0: aber also alles, was über das Kontaktformular kommt, kriegen wir natürlich bei uns, ähm, kriegt auf jeden Fall meine Agentur, die liest es auf jeden Fall mit. Und dann kriegen wir die Vorschläge aufbereitet, wann wir sie brauchen bei uns im Projektmanagement-Tool. Und natürlich ist es oft so, dass Felix und ich da dann auch eben sitzen und in dem Moment, wo wir Themen brauchen, da haben wir dann natürlich äh, wird es uns kurz schwarz vor den Augen, weil wir so viel eigentlich haben, aber wir wollen natürlich auch das machen, was dich interessiert. Das ist richtig. Äh, ne? Also natürlich haben wir tausend Ideen hier. Richtig. Ich könnte ja mal vorlesen, ja, guck mal, ähm, was wir noch hier für Themen stehen haben. Wir haben hier noch Focusing-Effekt, Gesichtserkennung, Gaze-Cueing-Effekt. Ey, was ist Gaze-Cueing, Mann? Ähm, Spätere Folge. Progress-Effekt. <lacht> äh, oh, Gaze-Cueing haben wir zweimal hier. Vorqualifizierung, Versprechungen, äh, dann haben wir -Effekt. noch. effekt Ja, eine Reihe von Interviews ja. haben wir hier. Wir, wir wollten ja noch mal. Ähm, Felix hatte ja noch ein paar. Du, du kümmerst dich um Interviews. Einige können wir schon
1: lüften. Einige können wir schon lüften. Demnächst wird Carsten Spengemann im Interview sein. Ja, in einer der nächsten Wochen. Da geht's ähm, um Basketball
0: marketing also richtig.
1: Nee, um Football. American Football, Football Moderator. Ja. Also so Super Bowl und diese ganzen Geschichten. Ehemals bekannt von DSDS zum Beispiel. Da war er Moderator mit Michel Hunziker. Äh, und dann relativ bekannt gewesen im TV, aber Malte, wir können natürlich auch in die Sprecherszene mal gucken. Oh yes, ähm, oh
0: yes, ich würde ja am liebsten mal mit, dem, mit, dem, mit der Stimme von Spongebob reden. Hier, weißt äh, du?
1: Spongebob und Steve Urkel, das ist ja. Santiago Ziesma. den können klar. wir auch, den mache ich klar, den können Will. wir gerne mal in einer Podcast-Folge interviewen. Ähm, was er so für Erfahrungen hat, äh, was das Marketing angeht, was nur um Stimmen geht, ja. Denn wenn der anfängt zu sprechen, kennt ihn jeder.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. das ist ja auch so Steve Urkel und so. Und, richtig, richtig eigentlich? das
1: ist ja eher deine Generation. Von Boardwalk Empire.
0: <lacht> <lacht> Von Boardwalk Empire, ähm, der, wie heißt er denn, Steve Buscemi, ne? Und so. Okay, ey, ähm, wollen, wollen wir, ganz, wir ganz langsam, wir, wir sind ja eigentlich schon beim Thema. Heute ist ja eher so dieser Watercooler-Talk, also dieser, dieser ganz entspannte, wo kommen wir eigentlich her? Wie haben wir so angefangen mit Marketing? Einfach, ich glaube, das interessiert mega viele so, wenn, wenn ich jetzt elf Episoden hier höre, oder bei neun sind wir, nee, bei acht, ne?
1: Ähm, <lacht> Irgendwie so. Dappel. Interessiert aber viele, wie wir angefangen haben. Ja, ähm, richtig, richtig. Wollen ja. natürlich auch viele wissen, warum gerade wir qualifiziert dafür sind, dir den Content mitzugeben, dem Hörer, ja. in dem Fall, ja. Deswegen
0: versuchen wir natürlich heute auch so doll aufzutrumpfen, wie es geht, ne?
1: <lacht> ja, ich bin eher ein Freund von Tiefstapeln, aber, ähm, ja, ja, darum findet man ja auch im Social Media nicht viel über mich. Ja, ja, also Instagram habe ich jetzt angefangen, ähm, äh, aber Facebook oder so nach wie vor, äh, Bild von 2014, glaube ich, <lacht> äh, und nicht viel zu finden. Da warst du doch noch drei. Ja, da war, war ich, genau, richtig. <lacht> <dabei>. <lacht> ich
0: rede hier mit einem Zehnjährigen.
1: Das, das, das Alter lüften wir später nochmal. Ja. Also. Das kommt ja. am Ende der Folge. Ja, okay, okay, okay. In der Zwischenzeit kann der Zuhörer ja mitraten.
0: Ja, ganz entspannte ja. Folge heute an so einem entspannten Folge. Ja. Ähm, aber erzähl mal, Felix, wie hast du angefangen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal Online-Marketing. so. Also ich, ich verkaufe jetzt mal ein Produkt online.
1: Ja, das Produkt online verkaufen, da fing es ja an, welches Produkt? Ich hatte ja kein Produkt am Anfang. Aber du wolltest ich ein
0: Produkt verkaufen, aber du hattest Ich
1: wollte, Pro genau, richtig. Ich hatte gar nichts am Anfang, ähm... Weder Know-how, noch Kontakte, noch irgendwie einen Plan davon, wie Psychologie oder Marketing ansatzweise funktioniert, noch Startkapital hatte ich am Anfang auch nicht. Und dann habe ich angefangen, meine allererste Website, leider gibt es sie nicht, ich hätte sie gerne behalten. Die habe ich mit Joomla gebaut, das kennst du noch, ne? Na klar. Den, den Vorgänger von WordPress Boah, quasi. Ist, also,
0: wie gesagt, wenn ich das gleich erzähle, dann wirst du wissen, dass ich Joomla kenne.
1: <lacht> und, und dann habe ich mit Joomla und irgendwann bin ich dann auf Jimdo ges geswitcht, weil es da noch einfacher ging ähm, und da habe ich angefangen und das war lange vor dem Nischenseiten-Hype ähm, dort habe ich angefangen Beiträge zu schreiben, die habe ich SEO optimiert mit Hilfe von verschiedenen YouTube-Videos. Habe ich mir das am Anfang selber beigebracht SEO und dann habe ich dort einfach Amazon Partner Affiliate Links reingeknallt. Das hat ein halbes Jahr lang nicht funktioniert.
0: Bist du dann -Kanal hast du meinen YouTube-Kanal gefunden?
1: Dazu kommen wir noch später. <lacht> Irgendwann habe ich dann meine allererste Nische gehabt, die erfolgreich lief. Malte, halte ich fest, ja. Es waren Ultraschallzahnbürsten, womit ich angefangen habe. Ultraschallzahnbürsten, relativ hoher Preis. Habe ich ein Vergleichsportal drüber aufgemacht und darüber habe ich dann Provision jedes Mal bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Provision Amazon damals gegeben hat. Das haben sie ja inzwischen auch wieder geändert. Ähm, das aber doch so. Fünf, so, oder so ne? Es war, nicht viel. Es war ja, nicht viel. Aber
0: wenn wir einen ein Fernseher mit in den Warenkorb reingetan hat, dann hast du dafür auch noch die Provision bekommen. Ne? Richtig,
1: richtig. Um, und auch noch 30 Tage danach, solange der Cookie da ist. Um, aber man muss da ganz klar sagen, das war schon relativ profitabel. Ja, Da habe ich quasi das erste Mal mittleren dreistelligen äh, Betrag bekommen gehabt, das allererste Mal ähm, und so fing ich an das auszubauen, aus einer Nischenseite Am wurden Tag. dann knapp, nein, nein, im Monat <lacht> <lacht> ja, im Monat, ähm und so fing ich dann an. Und aus dieser einen Nischenseite, mit der ich so 300, 400 im Monat gemacht habe, habe ich dann 30 gemacht. Ich glaube, 28 waren es, glaube ich, Malte. Also da war alles dabei. Da war vom Chip-Tuning fürs Auto über Teleskope, über Nano-Aquarien. Ich habe alles gemacht, alles bedient. Irgendwann habe ich die Texte fürs SEO auch nicht mehr selber geschrieben, sondern bei Textbroker gekauft. Und das war so der erste Schritt. Und dann habe ich mir immer mehr Psychologie-Know-how angeeignet. Und das Psychologie-Know-how habe ich dann übertragen. Und da habe ich mich dann zusammen mit einem Dating-Coach, die Dating-Nische war quasi meine erste digitale Nische, zusammengetan. Er hat einen Kurs gehabt, einen Videokurs, Club Charisma. Die, die Seite gibt es immer noch, da schicken wir nur kein Traffic mehr drauf, club-charisma.de. Und dort fingen wir das erste Mal an, wirklich ein Videokurs zu verkaufen und das sehr hochpreisig. Und das war dann auch sehr erfolgreich. Ähm, das ging so weit, dass wir Michelle ins TV gebracht haben. Ja, ähm, TV Total. Ich glaube, das hattest du gesehen, ne?
0: Ja, ich habe das gesehen. Das
1: Video. TV Total, Kajayanar, ähm, typisch Mann, typisch Frau, bildzeitung Playboy, sämtliche Radios einmal durch und ähm, so fingen wir dann an, das Dating-Business extrem zu skalieren. Und das ist dann auch extrem erfolgreich gewesen. Vor allem durch die Autorität irgendwann dann mit dem TV. Da war dann alles klar. Und das war sozusagen meine erste Nische, die richtig geknallt hat. Wo also dann auch nicht mehr füßen? von Warum habt ihr dann dreistellig. Warum habt ihr denn dann irgendwann das? musst du mit sowas aufhören. Du kannst sowas nicht auf Dauer betreiben. Wir hatten... Ähm, Studenten als reine Zielgruppe, ähm, ja. da sind wir nicht, also wir waren mit 297 Euro pro Kurs ähm, für Studenten relativ teuer, aber wir waren kein Hochpreis-Coaching, wie man das heutzutage kennt, so ja, von wegen, ja, hey, von,
0: zwischen, gib zwischen mir 10K 10 oder so. Oder so.
1: Ja, ja, ja. Genau, richtig. Und ähm, irgendwann ist uns das Ganze zu viel geworden. Ja? Irgendwann kannst du das Ganze nicht mehr bedienen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, Michelle, der Coach, macht jetzt nur noch seine Einzel- und Privatcoachings im Hochpreissegment. Und in der Zeit bin ich in eine neue Nische reingegangen. So haben wir das gemacht. Und... Ähm, das war auch sehr effektiv die Zeit. Ich habe sehr viel mitgenommen. Wir hatten viel Traffic ähm, und sehr sehr viele Verkäufe. Wir waren wirklich Marktführer im Dachraum in dem Bereich ähm, und in der Wahrnehmung absoluter auch also absoluter Marktführer. Ähm, das Buch gibt es immer noch. Der Verführungscode. Ähm, Michel Vincent Lars Arment ist immer noch Bestsellerstatus bei Amazon nach Jahren, ähm, was Michel sich auch verdient hat. Ähm, der Verführungskod. Verführungscode, richtig. Auf Amazon ähm, findest du das immer noch, und auch in Buchhandlungen sogar, auch in Buchhandlungen. Ähm, und das war die Autorität schlechthin und das war der Beginn äh, einer Reise sozusagen, seither in vielen Nischen gewesen, Malte, also ähm, viele Nischen vorangetrieben. Ähm, irgendwann habe ich dann aufgehört, mich so klassisch auf dieses auf diese Videokurse zu spezialisieren. Damit habe ich dann vor zwei, drei Jahren aufgehört, ähm, beziehungsweise vor zwei Jahren, ähm, und habe dann wirklich angefangen, mich auf E-Commerce zu spezialisieren. Ja, und seitdem... Äh, habe ich viele Anteile an Unternehmen, die E-Commerce-Produkte verkaufen, beziehungsweise im E-Commerce-Produkte verkaufen, sagen wir es mal so. Ähm, das geht von Nahrungsergänzungsmitteln über äh, T-Shirts und so weiter, wo ich einfach für die Optimierung da bin und mit einem Team reingehe, wo ich noch einen Partner habe, der sehr erfolgreich im Hintergrund immer Traffic schaltet. Ähm, und zusammen gehen wir in solche Sachen rein, ähm, setzen die Marketingstrategie auf, strukturieren das und beginnen damit, ja. Also bei den Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel auch, wo wir eingestiegen sind, ist jetzt inzwischen bekannt aus Stern und Fokus äh, und wir verkaufen aktuell im Dachraum beziehungsweise wir weiten das gerade aus ähm, und solche Sachen eben halt, ne? Ja, Ja, man sieht mittlerweile auch mehr über mich jetzt im Social Media, veröffentliche ich nach und nach etwas mehr, äh, da steht gerade so ein kleiner Hype, ähm, ja, das heißt, so warst,
0: viel über mich. Warst du warst voll immer so der Vermittler und irgendwann will man dann aber mal so selber auch mal, ähm ich habe das neulich gerade gehört im, im Gemischtes Hack Podcast, ziemlich witzig, äh, kennst du vielleicht mit mit nee. Tommy Schmidt und, und Felix Lubricht? bitte mal reinhören, Gemischtes Hack, meine Podcast Empfehlung, können wir gerne ver verlinken, ich es gleich hier mal rein in unsere Verlinkungsliste. Äh. <lacht> das, ähm, ja, die haben in einer Folge philosophieren sie auch darüber, ob man im Lotto gewinnen will und, äh, sag ich mal, viel Geld gewinnen will, aber der Mensch der der strebt nicht nur danach viel geld zu haben oder oder anerkennung zu haben sondern weil du du bekommst ja irgendeine anerkennung wenn du jetzt ein fettes auto fährst automatisch jeder, ja bekommst du aber es geht auch um diese um diese worthiness ne also diese, ja. das das wert zu sein diese ähm, ich hab vergessen was die was das wort für anerkennung war im englischen jetzt aber es war letztendlich das wert zu sein, diese Anerkennung wert zu sein. Und ähm, das, das ist halt krass. Also Da gibt es echt viele Studien drüber. Oder vor allen Dingen eine, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das ist, aber äh, du willst nicht nur dieses Geld haben, du willst es auch verdient haben. Ansonsten Richtig. Richtig. wird es sehr, sehr schnell langweilig. Und ich glaube, das ist vielleicht was mit dir jetzt passiert ist so, dass man irgendwann dann sagt ja. so, okay, ich habe zwar jetzt den Erfolg und so, aber niemand sagt, hey, da steht der Felix dahinter. Was?
1: Ähm, so. Lange Zeit war ich immer der Mann dahinter. Das ja. bin ich auch immer noch bei 98 Prozent meiner Sachen, bin ich immer der Mann im Hintergrund und habe ich auch nicht vor, irgendwie in den Vordergrund zu treten und zu sagen, hey, ich bin jetzt der Profi, der das und das verkauft. Ja, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel ist jetzt eine Nische, die ich hier nur offenlege für unseren Podcast, für Split-Tests und so weiter steckt noch ein bisschen was anderes hinter 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 einigen Projekten ja wenn man ein Instagram Profil sich mal anschaut dann kann man sich auch denken in welche Richtung das geht <lacht> aber ähm, gebe ich dir absolut mit Recht Malte ja ja und ähm, ich habe zum Beispiel, ich mache ja auch so Optimierungen die meisten Kunden kommen ja zu mir aus Empfehlung einfach ähm, das heißt, ich habe keine großartige, ich habe keine Webseite über mich, ich habe keine Webseite, wo die Leute sich eintragen können und so weiter. Das wird im den Laufe der nächsten Monate kommen, ja, ähm, im Zuge einer kleinen Agentur. Ähm, aber bisher kamen alle über Empfehlungsgeschäft und alle haben bisher immer geschluckt, so von wegen, hm, ist ja doch ganz schön teuer oder hm, äh, ist es das überhaupt wert. Und am Ende sind alle extrem zufrieden. Und das mag ich eben halt von diesem Untermauern.
0: Ja, 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 ja klar. Also wenn ich dein Instagram-Profil angucke, dann sehe ich hier gerade, dass du Felix Blume deinem Namen fetter die Hand schüttelst. AKA, <lacht> aka <lacht> Kollege. Ja, richtig. Ja, ihr habt richtig. euch gut verstanden, also gesagt, ne?
1: Wir haben uns Oder gut verstanden. Ich ja. euch gut.
0: Hast du guten Draht, ne?
1: Äh, wir haben uns gut verstanden. Ähm, besteht auch aktuell ganz guter Draht, sagen wir es mal so. Ja. Klasse. Ja. ja, ja. ja, ja. Habe ich im Rahmen vom erfolg kennengelernt, wo ich ja Senior Advisor bin und das Digitale leite. Ähm, solche Sachen mache ich eben halt im Hintergrund. Ja. Ähm, und da kommt man dann eben halt mit und baut Draht auf zu solchen Menschen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja, was aber mir so ein bisschen andere. fehlt. Also ich viele
0: bin inzwischen ein bisschen konsequenter geworden, äh, Verknüpfungen in der Online-Marketing-Welt aufzubauen. Aber das hat mir am ja. Anfang übrigens als kleiner Tipp für alle da draußen ich bewundere Leute extrem, weil ich das nicht so habe, obwohl ich gerne, oder ich habe mich da ein bisschen transformiert. Ich wünschte, dass ich diese Transformatio Transformation schon vor zehn Jahren gehabt hätte, als ich das Ganze auch schon ein paar Jahre gemacht habe. Ähm, oder als ich schon wusste, was ist eigentlich Online-Marketing, was, was bedeutet es eigentlich, Websites zu bauen. Diese auf Events zu gehen, zum Beispiel die Contra oder irgendwo hinzugehen und auf die Leute zuzugehen, die das geschafft haben, was man selber schaffen möchte. Und mit den Leuten einfach zu reden, weil die... Die müssen ja auch mit irgendwem reden.
1: Ja, reden reicht nicht aus, nee, aber, reden ja, reicht natürlich. nicht aus. Ähm, ich habe bisher, und das ist bisher immer so mein Erfolgsfaktor gewesen, ähm, Synergieeffekte einfach genutzt. Ja, was ja, könnten klar. die brauchen, was ich kann und ja, andersrum klar. und somit einfach Synergieeffekte aufbauen? Ja, ja, Ganz klar. Also ähm, das ist eigentlich da so meine Top-Fähigkeit. Oder ein Saufen gehen. Ja, gut, da, da kannst du, glaube ich, mehr ab.
0: <lacht> <lacht> ja, man, kann, man muss nicht mal in eine Synergie gehen, man kann auch einfach mal einen trinken gehen. Das funktioniert auch. Natürlich, ja. das richtig. Das muss ich immer richtig. nur geben und, und danach und entwickelt so, sich eh immer wird's was. Das ja für beide anstrengend auch manchmal. So. Man kann, manchmal kann auch einfach einen trinken gehen. Nee, man, man kann auch ohne Alkohol traurig sein. Ähm, nee, Felix, also... Auf, auf jeden Fall reden reicht nicht immer nur, aber es ist der First Step, weil wer zu solchen Sachen nicht hingeht oder wer sich nicht connectet. Zum Beispiel weißt du, ich habe mich auch, ich bin völlig tolerant gegen Absagen geworden. So früher war ich immer so, boah, soll ich jetzt wirklich mal? Gestern zum Beispiel ja. habe ich eine E-Mail an Alexander Christiani geschrieben, ob er Bock hat, im Podcast dabei zu sein. Ich kann Nein.
1: Natürlich. Mit dem schreibe ich gerade auf LinkedIn.
0: Ja, toll, dann sag ihm, er soll, sein, sein Institut hab, soll mir ich, zurückschreiben. Sag ich ihm hab das ihm, gleich.
1: Ich habe ich hab mit ihm über den Podcast geschrieben. Ich habe ihm schon den iTunes-Link geschickt. An dieser Stelle, wenn du das hörst, äh, Alexander, äh, du bist herzlich eingeladen. Malte, ohne Witz, ich habe ihm gestern geschrieben. Das
0: ist so witzig. Weil ich ich schicke dir nachher ich das ihm, Ey, der, der wird denken, ja. wir verarschen ihn, weil ich habe ihm gestern geschrieben oh. und habe hab im Anhang noch so, ja, und Performance-Podcast und <lacht> Google. Google Ads Podcast könnte auch interessant sein, aber um, ich wollte Ihnen in wenig Zeit viel Effekt reinziehen, habe ja. aber heute Morgen beim Zähneputzen gedacht, ey, eigentlich wäre Alexander Christiani perfekt für einen Performance Podcast. Ja.
1: ja, du hast mich überredet, aber er wird sich verarscht von uns vorkommen. Weil Vielleicht, <lacht> ja, scheiße.
0: <lacht> ja, das ist so das ist witzig. was?
1: Und da übrigens auch ein Typ an der Stelle, äh, viele Online-Marketer machen es nicht, ich weiß nicht warum, äh, die netzwerken nicht im Social Media. Die, die posten wie verrückt teilweise, ja, einige und kommentieren überall. Ich
0: kann dir sagen, warum. Ich höre auch langsam immer mehr auf und auf. Weil du den ganzen Tag das machen könntest, persönlich, ey. Und weil du, weil super, also, ey, weißt du, ich habe 25 bis 30, manchmal sogar 40 Freundschaftsanfragen am Tag von Leuten, mit denen ich 200 gemeinsame Freunde habe, ja. Felix. Weil ich einen YouTube-Kanal mit, mit jetzt über 15.000 äh, Followern habe. Es, du kannst, es funktioniert nicht, du bist... Overload im Kopf, egal wie resistent du gegen irgendwas bist, du hast nicht 50 oder 100 Stunden pro Tag. Ähm, es sind mindestens zwei, drei Stunden am
1: Tag. Aber was ich hier nochmal ganz klar sagen muss, Malte, was mir im Laufe der Zeit aufgefallen ja. ist, die Leute, ähm, die wirklich auf einem gewissen Level sind, zeigen sich auch nicht im Social Media. Ja, das stimmt. Ja, eben, die ja. zeigen, die sind nicht präsent. Ähm, zum Beispiel, den, der in, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, der Experte eben halt für Traffic, ähm, findest du nichts im Social Media. Gar ja, nichts. Ja, ja. Interessant, ja. Ne? interessant. Und das hat eben halt auch Fokusgründe teilweise. Das ja, ja. ist auch nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, ja. Aber es ist wirklich ohne ja. Scheiß so. Ich meine, also wenn, wenn mir jetzt jemand schreibt bei Facebook und ich antworte ihm sofort und ich habe das wirklich nötig demjenigen zu antworten, dann. Bin ich nicht der beste Performance-Optimierer, weil das Ding ist, ich mache echt viel Freizeit, weil ich mir das erlauben ja. kann, weil ich ein selbstlaufendes Produkt habe, das die Leute von sich kaufen und mache dadurch so viel Geld, dass ich niemandem antworten müsste. Ähm, und wenn ich es dann aber tue und sofort antworte, dann kann man eigentlich, das ist für alle interessant hier zu hören. natürlich könnte jetzt der eine oder andere sagen, Malte, du bist ein eingebildeter Schnupp. Aber letztendlich ist es halt ein Indikator, deswegen sage ich so, ob jemand wirklich erfolgreich ist oder nicht. Wenn er dir sofort zurückschreibt und immer wieder zurückschreibt, dann hat er nichts zu tun, weil er...
1: <lacht> oder weil er es nötig ist, ja. so, weißt du? Ja, ja das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Ähm, das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich mein Facebook sehr clean halte. Auf Instagram schreiben nicht viele. Ja. Ähm, das ist auch eher Freundeskreis und äh, Bekanntenkreis, der mir da folgt. Ähm, aber auf Facebook mein, mein Facebook Profil sieht aus wie tot und das ja. mache ich auch mit Absicht so ja, ja? ja. Ich, um. ich muss
0: noch mal ganz kurz nicht, nicht dass wirklich jetzt Leute denken Malte du ich Malte, du bist böse oder so oder du bist du bist äh, es, es weil ich will das hier nochmal mal klar, klarstellen an der Stelle natürlich antworte ich auch Leuten im Social Media auf jeden Fall und es interessiert mich auch was die Leute dort schreiben und ich lese mir das alles durch und so ne das darf aber, aber nicht überhand nehmen Nee, genau aber das Ding ist um jedem zu antworten, der eine Frage hat zu irgendeiner Sache, die du machst. Es würde schlichtweg nicht funktionieren. Es hat nichts damit zu tun, ob ich es will oder nicht will. Ja. Das meine ich. Ne? Und auch wenn Alexander Christiani mit dir schreibt, das macht ihn wahrscheinlich nicht zu jemandem, der nicht erfolgreich ist, weil wir wissen beide, dass er mega erfolgreich ist. LinkedIn ist auch nochmal eine andere Plattform. LinkedIn ist, ist noch mal eine, eine andere Plattform. Andere da kann man wahrscheinlich, und das ist auch das Ding, was viele Leute checken müssen. Ich antworte viel eher auf LinkedIn, weil da ist man sofort bei B2B. Richtig. Als bei Facebook. Das ist übrigens ein witziger Trick. Also mir zum Beispiel über LinkedIn oder Xing zu schreiben, hat viel mehr Chance, sage ich mal, dass ich mir diese Nachrichten alle durchlese, weil ja. sie meist viel qualitativer für mich sind. Ähm, aber ich habe pro Tag zum Beispiel, kann ich ja mal dir hier so sagen an der Stelle, zehn bis 20 Fragen zu, oder also in meinem privaten Postfach bei Facebook, hey Malte, ich wollte, ich habe mal ganz kurz eine Frage und ich würde die wirklich übelst gerne alle beantworten. Und ich schreibe auch nicht, hey, was denkst du denn? Meinst du, ich könnte die alle beantworten und so? Mhm. Da will ich gar nicht patzig werden, weil ich kann das verstehen, dass man diese Fragen dann an mich richtet. Wenn ich bei Facebook auch sage, hey, schreib mir doch. Es funktioniert einfach nur von der Zeit her einfach nicht für
1: mich. 10 bis 20 Nachrichten bekomme ich zum Beispiel auf Xing oder auf LinkedIn am Tag von irgendwelchen Hettern dann. Ja. <lacht> auf dem Alter geschuldet. Ja. <lacht> Na. Aber ja, ja, ja. man muss auch ganz klar sagen, äh, an der Stelle... Ich würde hier wirklich empfehlen. Ich zum Beispiel habe, äh, ich glaube, etwas über 1000 Xing-Kontakte auf LinkedIn. Knapp 1000 bin ich der Meinung. Das ist doppelt so viel wie in meinem Facebook. Es macht auch auf Plattformen Sinn, zu netzwerken und sich gezielt dafür Zeit zu nehmen, wie auf LinkedIn oder Xing. Wenn du aber auf Facebook rumgammelst, bringt es dir gar nichts, weil Facebook reiner Spaßfaktor ist für die meisten. Ja, richtig, für mich richtig. ist Facebook Job. Für, für mich ist es Job, weil ich entweder Werbeanzeigen analysiere von der Konkurrenz oder meine eigenen. Ähm, für ja, mich das ist, ist, stimmt, Job. Das für ist für es Job. Aber für 98% ja. Prozent der Leute ist Facebook und Instagram Freizeit. Oh, Instagram ja. nutze ich auch für Freizeit. Aber no, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber an der Stelle, erzähl mal was über dich. Ich glaube,
0: wir müssen immer noch mal eine ganze Folge machen, wo ich komplett alles über mich erzähle. Äh, oder oder Ihr könnt ja mal unter dieses Video hier kommentieren, wenn ihr es bei YouTube seht, also unter diesem Podcast hier, wenn wir es als Video hochladen ob ihr auch darüber eine Folge haben wollt, weil wir sind jetzt schon bei, ich glaube, bei über 20 Minuten. Echt? Ich glaube wow. schon, ja. Ähm, ich zeichne auf jeden Fall hier seit 27 Minuten auf. Äh, ich kann ja mal ganz kurz sagen, also wie gesagt, ich habe ich hab damals nur mit Webdesign angefangen. Also, ich als ich so 13, 14, 15 war in, in der Schule, so, da habe ich mich so um schon um Websites gekümmert, für eine Buchhalterin damals. Ähm und mit, gerade mit 15 so haben wir habe ich voll für an Joomla-Websites, Typo 3, nee, Typo 3 noch nicht, aber äh, Drupal war damals schon raus, ja, das war vor 15 Jahren. Und ähm, ich habe halt gesehen, boah, krass, ähm, die meisten Websites da draußen sind lange nicht so geil wie das, was man wirklich bauen könnte, das habe ich auf jeden Fall, weil ich meine, es war 2002, 2003 oder so,
1: da war das Internet noch ein Trend, ne? Ja, ja. und und
0: ich habe aber gesehen, was schon möglich ist. Es gab schon mega geile Templates und es gab so ein Tool, das heißt, hieß Artist Hair. Damit konnte man, das sah aus wie Word, damit konnte man so Templates bauen. Es war nicht das Geilste, das habe ich damals schon gemerkt. Es gab coolere Templates schon. Ich weiß nicht, ob es schon Themeforce gab. Ich glaube, gab es noch nicht, aber es gab schon so Sachen, da konnte man sich was runterladen. Im Notfall war es Börse.bz oder irgendwie sowas, ja. Ähm, da konnte man sich irgendwelche Sachen da runterladen und äh, installieren und ich habe es aber nicht wirklich benutzt, aber ich habe es installiert und verändert und dran rumgebaut, äh, weil ich einfach Bock hatte, also bei mir war immer der übelste Drang da, Dinge zu erschaffen, ja, und Sachen zu machen, ich, ich brauchte mhm. Fulltime Entertainment, ich habe auch mal ein Jahr lang Forex gehandelt so. Aber ich brauchte einfach immer Entertainment und mich hat mega das Thema Geld verdienen gereizt. Ich fand es mega interessant. Einfach auch, weil ich eben aus einer Familie komme, wo man echt aufs Geld guckt. Ja? Also, so meine Mutter, mein Vater, mein Vater ähm, ist zum Beispiel Architekt ähm, gewesen, inzwischen in Rente. Aber, aber der hat so, ja, der war immer sehr, sehr kreativ und so. Und, und mhm. jetzt, jetzt nicht. Daher kommt es bei dir. Okay. N nicht Mr. Big Rich oder so, also so, weißt du, so solide. Meine Mutter ähm, ist momentan mehr so in der politischen Richtung unterwegs, aber jetzt eher so in der Verwaltung, sage ich mal so. Und jetzt, also jetzt, jetzt nicht so poorest of the poorest, aber auch nicht richest of, of the richest sozusagen. Weißt du, wie so, also ne, ja. so absolute Mittelschicht, wo man schon halt nicht wirklich mit so sich über Geld so Gedanken macht und sich so überlegt, wie kann man am besten investieren und so, sondern er sagt okay, wir legen jetzt im Monat 100 Euro zur Seite, damit wir einmal im Monat fett in Urlaub oder einmal im Jahr Urlaub machen können und so und wo man nicht irgendwie einfach mal rüber nach Amerika düst oder so. Also aus so einer Familie komme ich. Ja. Mhm. Ich habe halt auch zwei Schwestern und so und ich glaube, deswegen hat mich das so gereizt zu sagen, hey, ich, ich will jetzt mal was ausprobieren, was ich gar nicht als Kind erfahren konnte und es ist einfach so, Geld zu verdienen. Wie kann man das machen? Und ich habe es echt damals erkannt, als 13-Jähriger, ja, dass Digitalisierung das, das dicke Ding so ist, ja. Ähm, das wusste ich einfach. Ich wusste, ey, diese ganzen Programme fürs Trading, das ist mega krass, das ist voll revolutionär, das benutzen nicht alle. Da. Und das hat auch echt ganz gut geklappt,
1: so hier so Forex-Handel und so. Wie bist du auf die Sachen damals gestoßen? Auf, auf überhaupt äh, Digitalisierung und Trading?
0: Übers Internet. Also ich, ah, okay. ich hatte das große Glück, schon echt schnelles Internet zu haben als kleines ja. Kind, weil wir nah an der Uni gewohnt haben und wir hatten so einen absoluten Computerfreak als Nachbarn. Okay. Und ich habe mir damals schon einen Computer selber zusammengebaut und so. Und und yes, das, ich glaube, dieses technische Ding, das hat mich dann dazu irgendwann verleitet. Ich war dann, ey, super interessant, springen wir mal ein paar Jahre dann äh, nach vorne. Äh, ich bin dann zusammen mit meiner Freundin nach Dresden gezogen. Um ähm, ich wollte dann Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Und jetzt, jetzt kommt's, ja. Das ist jetzt ungefähr wahrscheinlich zehn, zwölf Jahre her. Ja, zehn Jahre, zehn Jahre. Vor zehn Jahren habe ich äh, ja nee, zwölf Jahre. Nee, zehn. Ähm, okay, auf jeden Fall, vor zehn Jahren bin ich nach Dresd gezogen. Und pass auf, das Ding ist, warum ich meine Freundin damals er erwähne, ich war auf einer Hochzeitsfeier von, von meiner Freundin. Von, also von den Eltern.
1: <lacht> <lacht> Malte, willst du uns nicht noch mehr erzählen? Nee,
0: aber pass auf, pass auf. Übelstes Kernerlebnis Kernerle bei mir. Ihr, ihr Vater war so ein Designer, ja? Der hat so, so, so Tankstellen-Sachen designt und so, ja? Und er hat eigentlich genau das gemacht, was ich am Computer mache, das hat er so mit Hand und, und Stift gemacht, so, ja. Und er hatte tausend Sachen designt. Und er war voll erfolgreich damit, ja. Er tausend Oldtimer in einer Garage rumstehen gehabt und so. Der, der war richtig solide am Start, ja. Und er hat gesagt, er malte meine Tochter zum Beispiel. Weißt du, was die gemacht hat? Die hat BWL studiert und jetzt arbeitet die bei Mercedes und designt da die Uhren. Alter. Und dieser Satz ist mir so im Kopf geblieben, so. Also die logische äh. Folge ist folgende. Wenn du was machst, ähm, also wenn, dich, wenn du dich für alles interessierst, also das war so sein erster Satz, wenn du was studierst, womit du am Ende nicht nur BWL machen kannst oder nicht nur das, also du kannst in jeden Betrieb reingehen und in jede Branche reingehen, mach also bitte später was, womit du das machen kannst später, worauf du gerade flexibel Bock hast. Ja, das war mein Learning Nummer eins. Äh. Mach, mach, kein, mach keine Webdesign-Ausbildung, weil du kannst dir am Ende nicht aussuchen, in welcher Branche du, du arbeitest, wenn du irgendwann merkst, Webdesign ist kacke. Ja, okay. Stimmt. So, sein zweiter Satz war, studiere was, wo du am Ende am längeren Hebel sitzt und nicht am kürzeren Hebel. <lacht> da habe ich dann sozusagen letztendlich komplett ausgeschlossen, Screen Design oder, oder Medieninformatik zu studieren, weil ich gemerkt habe, okay, wer das studiert, sitzt am kürzeren Hebel später. Aber ich bin eher der Typ, der gar nicht damit klarkommt, wenn man ihm sagt, was er machen soll. Weil ich weiß, wenn ich selber ein Projekt leite, dann funktioniert und wenn es wer anders leitet, dann funktioniert es nicht. <lacht> Oder so, das, das klingt jetzt scheiße, aber die Erfahrung habe ich oft gemacht, dass wenn ich was anpacke, dass es funktioniert, okay? Ja. Das ist meine Heuristik, Punkt. Und <lacht> das ist wahrscheinlich so eine Erfahrung von Glück, man zieht Glück an, the secret, nein, Spaß, ey. So. <lacht> Ah,
1: <lacht> da, da, da glaube ich aber trotzdem dran. Ja, aber nicht so extrem. Da. Nein, nicht so extrem, nicht dran, so extrem
0: nein. Aber, ne? aber pass auf, er hat mir gesagt, Malte, mach was, womit du am längeren Hebel sitzt, wird dir, wirst du mehr Spaß später haben. Und er hat recht, also er hat definitiv recht gehabt und es hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, weil ich ihn ja gesehen habe. Er war, erf er war sozusagen erfolgreicher Designer und er sagt mir, Malte, ich studiere kein Design, ey. Also, weißt du, weil ja. ich habe mich so für ja. Design und Websites interessiert. So, und er hat voll recht gehabt. Hätte ich Design studiert, wäre ich niemals Online-Marketer jetzt. Dann ich, wäre ich wahrscheinlich der Designer, der sagt, ja, aber eine Website muss voll gut aussehen, damit sie verkauft und so. Ja, was, was jetzt wieder zehn Jahre später der Fall ist, wo ich sage, hey, ich kann mir absolut aussuchen, für wen ich arbeite, wann ich arbeite und inzwischen würde ich sogar sagen, ob ich arbeite.
1: Und den kreativen Part hast du ja trotzdem.
0: Ja, und den kreativen Part habe ich immer noch. Ich designe immer noch an Websites rum. Aus Spaß. Ich habe echt... Ein paar Kunden sogar, die ich komplett betreue, obwohl ich nicht müsste, aber einfach, weil ich Bock drauf habe. Ein Logistikunternehmen ja. zum Beispiel betreue ich komplett bei uns in der Agentur. Aber ich suche mir das immer so aus. Das so, kann sich bei uns nicht der Kunde aussuchen, ne? also wer ihn da letztendlich betreut. Aber ich pick mir immer die Sachen raus, wo ich richtig Bock drauf habe. ja. Ähm, und manchmal mache ich so Projekte, wo ich einfach nur Bock drauf habe. Aber wie gesagt, jetzt inzwischen habe ich eine Werbeagentur gegründet im Studium übrigens. Studium habe ich abgebrochen, einfach... Äh, hab ich, wann Zu wem habe ich das gesagt? Ja, das habe ich in einem anderen Podcast neulich gesagt, mit Felix Deutsch, wo es um Amazon geht. Ähm, aber ich hätte mein Studium, ganz ehrlich, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du hast Kunden und du merkst, dass das so extrem gut läuft und du verdienst mehr als alle um dich rum, als dein Professor und alle Dozenten am Lehrstuhl, dann sagst du, ihr tickt doch dann, hier nicht ganz richtig. Ja. Tschüss! Ja. Tschüss, habe ich gesagt. Ich werde niemals in meinem Leben irgendwo angestellt sein wollen, wenn es ja. so funktioniert. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, das, das äh, hat nur geklappt durch Affiliate-Marketing. Ähm, ich denke aber, ich bin damit voll transparent. Das soll keine Überheblichkeit sein, weil ich weiß, dass 95 Prozent da draußen, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, würden sich auch freuen, wenn sie in der Position sind. Also freue ich mich an der Stelle natürlich auch. Ja. Wir freuen uns für dich mit. <lacht> ja, cool. Das, das, war, cool, ein das, das war
1: ein Das war, ein, ja, sehr cool. Weißt du übrigens, wie ich
0: zu Online-Kursen cool. Online gekommen bin und so zum Podcast und so? Jetzt kann ich auch noch mal ganz kurz erzählen, ich habe immer am, Pod äh, am Lehrstuhl unterrichtet und zwar Programmierung und Datenbanken. Also in der Zwischenzeit, die ich gerade so ein bisschen ausgelassen habe, war noch sehr viel Technisches unterwegs und so. Da habe ich eine von Neumann Maschine mitprogrammiert und so und all so ein Quatsch. Es war sehr technisch zum Teil ab und zu, aber das Ding war, ich habe am Lehrstuhl dann Programmierung und Datenbanken ab dem zweiten Semester unterrichtet, obwohl ich das Fach noch nicht hatte, habe ich das trotzdem machen dürfen, weil die gemerkt haben, er kann Und das Geile war, dass mir das so Spaß gemacht hat, den Leuten was zu erzählen und ich habe die Dinge zum Teil so auswendig gelernt, ich bin ein absoluter Auswendiglerner, ist auch in meinem ähm, wenig Zeit viel Effekt Podcast er erzähle ich da ähm, viel drüber, jetzt gerade in den neuen Folgen auch von dieser Woche. Oder von letzter Woche und vorletzter. Aber ey, Felix, das Ding ist, ich liebe es, Routinen zu entwickeln. Und ich habe übelst so Routinen entwickelt an Beispielen und so. Und mir hat das so Spaß gemacht, Dinge zu okay, erklären. Okay, verstehe. Ja. Weißt du, und dann wollte ich einen Online-Kurs machen. Und ich habe damals aber auch schon, ich habe bei so einer Google-Ads-Challenge mitgemacht, ich habe ein online portal für so Psychologie übrigens auch gebaut. Also da ging es so um eher so heilende Psychologie, ja. Ähm, pass auf, ich hab, ich hab, wollte diese Seite unbedingt mit, mit Drupal bauen. Drupal ist bis heute noch das System, das mich am meisten fasziniert. Also WordPress fasziniert mich lange nicht so wie die Idee hinter Drupal. Mit okay. Views und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vergleichsportal bauen würde, ich finde Drupal so krass. Wahrscheinlich würde ich es inzwischen auch mit WordPress bauen. Na klar, weil jeder damit umgehen kann und so. Aber wenn es nach meinem Geschmack laufen würde, dann wäre es nochmal ein bisschen technischer. Aber jetzt kommt's: Ich war auf so einer, so einer Seite von so einem Drupal-Guy. Ja. Der hatte 500 Videos oder so oder 400 und hat gesagt, das kostet 50 Dollar im Monat. Und er hat gesagt, schließ dich all meinen 30.000 Abonnenten an. Da habe ich gerechnet.
1: Ei, 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 okay.
0: Und er hat gesagt, okay, ja. okay Online-Coaching und, und solche Sachen, that's it. Klar, ich bin jetzt erst mit meinen Online-Kursen seit 2014 erfolgreich. Das war 2010 ungefähr, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Es dauert manchmal echt vier Jahre. Aber man kann acht Jahre danach sagen, okay, ich habe jetzt so viele Kurse so viele Evergreen-Sachen, sag ich mal, also jetzt habe ich auch ein paar Sachen echt, die ich verkaufe, sag ich mal, wo ich sage, okay, oder ich bin auch gerade dran, Sachen noch zu entwickeln, wo ich sage, okay, die gehen immer, die sind völlig abgekapselt, das ist übrigens mein nächster Tipp für jeden, ähm, versuch Dinge so Evergreen wie möglich zu halten, wenn du langfristig erfolgreich werden willst. Richtig, ja. Ne? Also ich würde zum Beispiel kein Buch schreiben über Google Ads, ich finde Bücher schreiben sowieso, sind schon mal übelst anstrengend. Ähm, aber wenn du ein Buch schreibst, dann würde, also ich würde keins über Google Ads schreiben, sondern eher über Dinge, die mich inspiriert haben ähm, und eher motivational, weil ich einfach weiß, in zehn Jahren würde niemand ein Google Ads Buch von 2019 lesen.
1: Um da einmal kurz einzugrätschen, das ist auch das, was ich immer sage. Ähm, ich baue ja gerade aktuell ähm, ein kleines Agenturgeschäft auf mit dem, ähm der im Traffic sehr erfolgreich ist äh, ja, ja, ja. bei unseren ganzen Projekten. Backhand. Und wir haben es so verallgemeinert im Endeffekt. Und es ist ja bei euch auch ähnlich, bei die Berater. Ähm, man verkauft keine Dienstleistung von der Stange, sondern individuelle Lösungen. Diese individuellen Lösungen sind aber vom Prinzip her immer gleich. Das ist eigentlich wie Autofahren. Es ist immer das, das Gleiche, du nur Sech. du hast anderen Verkehr. Ja. na ja. So, um das einzugrätschen. Eigentlich um, braucht man
0: immer das Gleiche. Ja, ja, diese, ja, ja das, stimmt, das stimmt. Das Konstrukt ist immer das Gleiche.
1: Du hast immer die gleichen Routinen, nur auf was anderem angewendet.
0: Du meinst jetzt so mit Online-Coaching-Business und Online... Allgemein
1: Online-Business. Ja, das stimmt. Allgemein. Ja, ich
0: war gerade bei Mars customization das ist eine andere Sache. Da geht es mehr betriebswirtschaftlich. Das hat nichts damit zu tun, was du gerade meintest.
1: Ich, ich habe erst mm. gedacht, du meinst was anderes. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Online-Marketing. Boah, lass uns diese Episode hier beenden. Sehr schön, mein aber Kopf am Ende blöd. müssen wir noch das, das Geheimnis äh, <lacht> lüften. <lacht>
0: Stimmt das recht. Ey, gut, was was du hast bist.
1: du denn am Anfang gedacht? Was hast du denn am Anfang gedacht? Also, ich muss ja sagen, also, als Alter, ich, ich bin ja auf dich über YouTube gestoßen, ja, ne? ganz
0: klar. Als ich dich auf der DMX gesehen habe, habe ich gedacht, du bist so 25, 26 oder so, also so vom von der vom von der Erscheinung her, du könntest auch so alt wie ich sein, aber Florian Lapitz mhm. hat mir damals vor drei Jahren oder so, als wir, als wir das erste Mal Kontakt hatten, hat er mir gesagt, wie alt du bist und da warst du 17 oder so?
1: <lacht> äh, ja, da müsste ich da 16 gewesen sein. 16, ja. Alter. Ja. Also so, ich da, bin jetzt da kam so eine 19, piepsige Jahrgang Stimme. 99.
0: Da kam so eine piepsige Stimme durch mein Handy gedröhnt. So. <lacht> hey, Marco, ich hab ja einen übelsten online marketing Tipp für dich. Ich hab deinen YouTube-Kanal gesehen. Nein, so, das hast du nicht gesagt. Hey, ich, kann ja, ich kann ja mal gucken, ob ich eine Nachricht noch habe. Nee, also, ich hab
1: dir mit, äh, mit webinar jam geholfen. Nein,
0: ey, um, um, ganzem, um noch mal ganz kurz für alle, die hier zuhören, zu... Also du hast dich genauso angehört wie jetzt und du warst doch schon, man hätte niemals gemerkt, wie alt du bist und du hast doch, du hast mir sofort drei, vier, fünf Tipps gegeben und ich dachte, wie kann das sein, ähm, er, hat, er ist richtig im Business, ich will nicht wissen, was in vier Jahren mit ihm äh, los ist und jetzt weiß ich aber, was in vier Jahren mit dir los ist. Du hast einen erfolgreichen Performance-Podcast.
1: <lacht> ja, Minimum den. <lacht> ja, aber das Geheimnis gelüftet, Baujahr 99. Da war. Krass, genau. ich bin Baujahr du,
0: 89, siehst du?
1: Als du angefangen hast, war ich quasi noch im Kindergarten.
0: Krass, ja, 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 ja.
1: ja. Ey, äh, ich bin so Baujahr 89.
0: Wer jetzt mitgerechnet hat, sagt, dass ich immer übertreibe, wenn ich sage, ich bin 30, ich bin 29. <lacht> <lacht>
1: Ja, doch... Malte will immer hoch ankern. Ja, ankern. Und den ja. Kreis höher also, zurück.
0: Also, ich habe auch fünf graue Barthaare jetzt so. Ja. Krass.
1: Tja, Malte. Ja. Tja. Aber, so schnell geht das. Ja.
0: Aber die gehen die gerade gehen sukzessive zurück, weil ich echt wenig Stress habe.
1: Ja, du machst ja auch nur Urlaub. Nee, mache
0: ich nicht nur. Ich liebe Arbeiten auch so. Jeder Mensch braucht viel zu tun auch so. Also ich habe ja jetzt nicht wenig zu tun, aber ich... Ne? Weißt du was ich meine? Ich, ey, niemals will ich aufhören zu arbeiten. Mann.
1: Bei mir ist das eher so, ich werde <lacht> nach drei bis vier Tagen ohne Arbeit depressiv und, lang, und langweile ja. mich zu Tode.
0: Die Rente ist für mich so ein, also viele sehen das nicht so, aber ich, ja, ich will, oh, ich habe mich schon geschreibt, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder so <lacht> abzuschließen, weil ich da diesen Gedanken einfach nicht mag, nicht ja. zu arbeiten und dazu unfähig zu sein, was ja wirklich auch passieren kann, was wirklich traurig sein kann so. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, in Rente zu gehen oder so, weil ähm, ich glaube, wenn man liebt, was man tut und nicht gerade in einem Bergwerk arbeitet, dann kann man immer was richtig
1: Geiles draus machen. Ja, klar. Ja, das stimmt. Ich meine, richtig. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Vielleicht habe ich auch nochmal Bock, Na? irgendwann in einem äh, Bergwerk zu arbeiten. In diesem Sinne, Malte, ja. wo können die Leute noch mehr über dich äh, finden, noch mehr erfahren?
0: Auf YouTube, in meinem wenig zeit -viel effekt podcast in meinem Google Ads-Podcast. Ähm. Wo man auch, ja, ich denke gerade auch im, auf dem YouTube-Kanal und so. Und yes, ich, ich glaube, das sind so die Sachen. Ähm, meine Autobiografie werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht schreiben. Sonst denken Leute, ich bin <lacht> völlig verrückt. <aber. lacht>
1: Ansonsten, ich kann dir da einen sehr guten Autor empfehlen. Falls du das jetzt hörst, Michael, ähm, immer wieder gerne die Empfehlung. Michael? <lacht> Michael Jagersbacher, der beste Autor, den ich kenne.
0: Ja, der schreibt mir ja. meine Autobiografie
1: gerne mal googeln Michael Jagersbacher hat zum Beispiel auch das Erfolgbuch von Julian Backhaus geschrieben wo ich das Online Marketing im Hintergrund für mache Michael sehr sehr guter Mann okay, hat gute Bücher Geil.
0: ja vielleicht in diesem Sinne
1: ne, in diesem ja. Sinne <lacht> gerne auch meinen Kanal äh, auschecken auf YouTube Performance äh, Conversion Kanal verlinken wir auch unten in den Shownotes oder in der Beschreibung. Und ansonsten gerne Instagram, Facebook, Privatnachrichten für Themenvorschläge für unseren Podcast.
0: Ja, bei Facebook. Ich, das, in das diesem Sinne. Sinne ich gucke auch immer mal rein bei Facebook. Ich gebe es dazu.
1: <lacht> in diesem Sinne, Malte, wir sehen uns nächste Woche Freitagabend wieder.
0: Hau rein, Felix. Ich hoffe, allen da, da draußen hat da. Spaß gemacht. Und ihr denkt jetzt nicht, ich bin völlig der... Und immer
1: natürlich den Podcast abonnieren und ein, eine Rezension oder ein Like dalassen. In diesem Sinne, Malte, bis nächste Woche, Freitag. Yo, hau rein.